2: Muy buenas tardes a todos y todas. Bienvenidas, bienvenidos a Red Refugio, este programa que hacemos en la onda local de Andalucía desde CER, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Yo soy María José García y como siempre. ...os recuerdo que Red Refugio... ...es un programa que es posible gracias... ...al proyecto Andalucía es Diversa. Un programa en el que hablamos de personas refugiadas... ...y nos acercamos a su realidad... ...conocer los motivos, las razones... ...que las obligan a dejarlo todo atrás... ...es lo que hacemos en Red Refugio... ...me acompaña siempre Luis Mimillán... ...voluntario en este programa y voluntario en CEAR... ...pero eh, como sabéis lo tenemos de vacaciones... ...y estamos ya a último, vamos, último lunes de, de este caluroso mes... ...29 de agosto y, y en agosto precisamente... ...el pasado 15 de agosto se cumplía un año... ...del regreso al poder de los talibanes en Afganistán... ...por ello hoy en Red Refugio hablamos de Afganistán... ...un año después...
1: Somos refugiados, somos ceniza oscura bajo la luna moruna. En nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar. Por eso que
3: se abra la muralla se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te queda. I'm a little bit short, like I'm I I to a deriva going to going to a a set Atentos a vivir
2: y bueno, aunque aquí el compañero Luis nos tiene abandonados, ¿no?, mientras él disfruta de esas eternas vacaciones, no por ello nos íbamos a quedar sin nuestra sección musical, esta caravana musical. El tema de hoy, que ya lo estamos escuchando, se llama Vamos Palmar. Eh, es de un grupo barcelonés, eh, se llama Tribade. Cuatro jóvenes que destacan por sus letras feministas y con contenido social y LGBT. En algunos de sus temas combinan el hip-hop con el reggaetón. Este rap que escuchamos es contundente y explica lo que supone para los niños y niñas aventurarse en busca de un supuesto futuro mejor. Duele especialmente en la parte de la canción en la que se reproduce la entrevista a un niño que viajó con 15 años en los bajos de un camión y que sueña con ser traductor. Os dejo un trocito de, de la letra, dice destruyeron la escuela y el hospital, eh, de eso que conocimos ya no queda nada. Vino Occidente a salvar el cuento de nunca acabar. Nos vamos para Lesbos, dijo mi mamá. Mi hogar está hecho ruinas por su guerra de rapiñas. No nos cabe la vida en un dingui, mira, ni en mis manos de niña. Soy el rostro de la guerra, el miedo y la miseria en una infancia tierna que vuestra Europa destierra
3: colegio, una casa, un horario para estar en la plaza las escucho pero no entiendo nada yo solo quiero trabajar en bolsa de plástico yo mi fracaso inhalo, mi familia espera el dinero que no he ganado la educación se empada, me está mandando a la cama pero tú no eres mi mamá, mi mamá no está Vamos pa'l mar, en un barco sin vela, que nos lleva a la deriva Esperamos llegar porque el sitio que es nuestro hogar, no nos deja más salida Vamos palmar mar, en un barco sin vela, que nos lleva a la deriva Ya verás como todo va a cambiar, es la única salida Destruyeron la escuela y el hospital de eso que conocimos no queda nada Vino Occidente a salvar, el cuento de nunca acabar Nos vamos pales Lesbos, dijo mi mamá mi hogar está hecho ruina por sus guerras de rapiña No nos cabe la vida, no un dingy mira ni en mis manos de niña. Soy el rostro de la guerra, el miedo y la miseria. Una infancia tierna que vuestra Europa destierra. Mis ojitos ya si vi, ya si vi, ya lo vi venir a la muerte negra y al fin la vi venir. No fuimos de aquí para no sentir que íbamos a morir para vivir, para jugar sin escuchar. Sus alarmas de matar, caerán las bombas de racimo, que el país pa' donde vamos ha vendido, huimos de todo y empezó el frío, no pedimos más que volver a soñar, no me sueltes, cógete fuerte, vamos a llegar.
2: La película que os traigo hoy para nuestra sección de Candileja eh, dura solo 15 minutitos, así que, que no podéis decir que os llevará mucho tiempo y además es súper accesible. De hecho, esta es la misma página web de CEAR, de, de nuestra entidad, eh, www.cear.es. Se llama Memorias de Refugio. Es un documental que estrenamos el 20 de junio del año 2020 con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas. Son las voces de seis solicitantes de asilo como reflejo de, de esas cuatro décadas de acogida en nuestro país y, y del exilio español también. Zuleka, Ahmed, Daniel, Matías, Helena y Antonio eh, nos cuentan por qué huyeron, qué sintieron y cómo es hoy su vida. Desde Re Refugio os recomendamos y os animamos a compartirlo. El pasado 15 de agosto de este año, 2022, los talibanes celebraban el primer aniversario de su regreso al poder. Tanto en Kabul como en las principales ciudades del país, altos cargos de los talibanes festejaban en sus calles y ante un importante despliegue de fuerzas de seguridad. El contraste lo encontrábamos dos días antes, el sábado 13 de agosto, cuando una manifestación de mujeres en la capital del país fue dispersada a tiros mientras gritaban comida, trabajo y libertad. Y es que poco hay que festejar en Afganistán, donde la grave crisis ha disparado el hambre y las mujeres han visto retroceder todos los derechos que habían ganado en las últimas décadas. La represión y las estrictas restricciones impuestas sobre mujeres y niñas afganas tratan de eliminarlas de la vida pública.
1: En 2022,
2: Afganistán se encuentra sumido en una catástrofe humanitaria con la mayor parte de su población haciendo frente al hambre, la malnutrición y las enfermedades. ...con un sistema sanitario de graves carencias... ...y la implosión de su economía... ...esto se ha traducido en nuevos y numerosos... ...desplazamientos forzados... ...ya a mediados de 2021... ...cuando los talibanes aún no habían tomado... ...el control de Kabul, ni Estados Unidos... ...ni siquiera había retirado sus tropas... ...del, del país afgano, ...más de 2,6 millones de personas afganas ...vivían refugiadas en 97 países... ...situando a Afganistán como tercer país... ...con mayor número de personas desplazadas... ...forzosamente, según los registros... ...por ejemplo... En España, en el año 2021, eh, solicitaron la protección internacional más de 1.600 personas a Ghana. Cabe destacar que en el caso de Afganistán, nuestro país sí, sí hizo frente el año pasado a la situación y diseñó y ejecutó una operación de evacuación y acogida de personas
1: refugiadas. Choke shawam, choke shawam,
2: Años después, miles de familias de personas afganas empiezan una nueva vida en países europeos como el nuestro, como España. Eh, de hecho, el último vuelo organizado por España trasladaba este mismo mes de agosto a 297 personas afganas hasta territorio español. Desde CEAR, eh, desde nuestras diferentes delegaciones con las que contamos alrededor del país, hemos ofrecido la mejor acogida posible a algunas de estas personas, a estas familias que hemos atendido, no solo en la cobertura de necesidades básicas en nuestros centros de acogida, sino también en todos esos primeros pasos esenciales ¿no? para comenzar una vida nueva en esta sociedad de acogida, facilitando pues, el acceso al empadronamiento, a servicios sociales, educativos y sanitarios, o por supuesto también con el aprendizaje del idioma. Y bueno, eh, queríamos traer a Red Refugio algunas de esas historias ¿no? de, de personas afganas que, que han huido de, del país y yo quiero dejaros con, con la historia de refugio de una de tantas ellas y que, que tras la llegada del, al poder de los talibanes ha, han buscado refugio en nuestro país. Él es Ahmed y, y os animo a escuchar parte de su historia. <risa>
0: Soy Muhammad Ahmed. Soy de Afganistán. Vine en España en el diciembre del año pasado, 2021, y vine desde India aquí. Tengo mis padres y mis hermanos y e hermanas que ya ellos salieron de Afganistán y ahora están esperando en el campo para venir en España. Está casi un año que ellos están esperando para venir aquí. Cuatro meses antes que el gobierno cayó del poder, la situación era muy mal. Así que los que podían salir de Afganistán salieron. Yo últimamente trabajaba como un juez. La vida ahora para los jueces en Afganistán está muy, muy peligro. Yo llevo en España casi ocho meses. En este tiempo primero yo intenté aprender el idioma para que pueda hacer algo aquí. Así que cuando tenía un nivel poco que puedo comunicar con la gente, yo intenté encontrar un trabajo y intenté uh, hablar con las universidades para tener algunas ayudas como una beca para continuar mis estudios. Pero ya con el tema de trabajo no pude encontrar trabajo porque me dijeron que tus títulos no son vale aquí en España. No pude encontrar algunas becas para continuar mis estudios. Como que hablé con las universidades, me dijeron que sí que tenemos las becas, pero para ustedes no tenemos becas. Y con la situación que estoy ahora, es que no puedo ver el futuro. Creo que va a ser muy duro, porque cuando no tienes la oportunidad, no puedes hacer un futuro.
2: Pues nos contábamos a Matt Ahmed que llegaba a España en diciembre del año pasado huyendo del régimen talibán y solo dos días antes de que cayese Kabul que en ese momento pues estaba sumida en el caos. Él tras cuatro meses viendo cómo se le acababa el poco dinero que le quedaba y un par de intentos fallidos con la embajada eh, española ...en la tramitación de, de la documentación necesaria... ...para la protección internacional... ...pues conseguía llegar a España... ...a finales de, del año pasado. Eh, nos contaba que, que toda la gente de su edad... ...ha tenido una vida dura... Eh, ...para hacerse con una carrera... ...y un futuro en, en Afganistán... ...y que él se formó durante 20 años... ...para, para conseguirlo... ...y bueno, ahora se encuentra también... ...con esas dificultades, ¿no? de, ...de esa convalidación de, de sus estudios... ...y su título aquí en España y bueno, también nos cuenta eh, por los familiares, amigos que, que ha dejado en Afganistán, que la vida para ellos pues, pues corre, corre peligro no están escondidos y no saben cómo y cuándo eh, se les puede hacer daño también os quiero contar o compartir con vosotros un, un trocito de la historia de Sharife eh, ella lleva bastante más tiempo eh, en España antes de que de lo ocurrido el año pasado pero también no, nos contaba pues cómo ha sido eh, su vida eh, en el país
4: Mujeres ahí no puede salir de casa. Que sales de casa vas con un hombre. No puede reír, no puede hablar alto. Pones una cosa negra que no se ve bien. No dejan los niños estudiar. ¿Qué futuro van a tener? En Afganistán ahora es difícil vivir. Yo vivía en Gandahar. Ahí antes también estaban talibanes escondidos. Estaban en país, vale, escondidos. No es igual ahora que cogieron todo el país. Y ellos amenazaban, no querían que trabaja él con gente de americanos. Y mandaban, escribían, metían abajo de la puerta de casa y amenazaban. Dado un miedo que decimos ya, no vamos a vivir aquí. Andahar, venimos en Herat, de Herat fuimos a Irán, a Teherán, de Teherán venimos a Dubai, de Dubai en Turquía, de Turquía en Venezuela, Venezuela, España. Yo no sabía dónde estoy y nunca he escuchado pai. el nombre de España en Afganistán. En Afganistán mujeres no escuchamos muchas noticia y esto. Yo he dicho, mira, de aquí yo no voy a moverme porque estoy cansada ya y con dos niñas pequeñas estaba muy difícil no entendía el idioma no sabía estaba igual a una persona que es sordo y no puede hablar y yo estaba en pisos de SEAR también unos tiempos después poco a poco he salido para el curso, aprender y me salieron trabajo en SEAR, en Getafe tenemos otro centro de refugiados ahí también me he visto jefe de cocina y dicho que yo quiero que esta chica viene a entrar en cocina. De España ahora vivo muy cómodo. Hace un tiempo que siento muy cómodo. Pienso que es mi país. Estoy muy cómodo y así que entiendo eh, trabajo, gracias a Dios, y mis hijos estudian. Poco a poco empieza mayor a empezar a trabajar y de verdad hace un tiempo que siento... Eh, Afganistán ya no es un país seguro. No sabemos qué va a pasar en futuro. Gente que no quería dejar su país, no quería dejar su vida. Es muy difícil y muy duro. Hoy he hablado con mi familia, yo digo, así es pasaporte. Dice, ¿dónde vamos a coger pasaporte? Porque no dejan talibán. Niños pueden estudiar, niñas no pueden estudiar. ¿Qué va a pasar con este país? Ellos no han cambiado de mentalidad ves en TikTok ellos dicen no no nosotros cambiamos ahora no estamos iguales antes mujeres pueden trabajar no es verdad no es verdad ellos no van a cambiar va de Afganistán hacen un país de terrorista desde un lado estaba triste por ellos dice mira dejaron toda su vida y van a empezar de cero aquí eh, su vida no está en peligro y me ha encantado ayudar para esta gente, que ellos me preguntaban unas cosas y yo respondía, ellos quedaban más tranquila y preguntaba, ¿qué tal aquí? ¿qué tal eh, gente de España? Yo he dicho, mira, gente de España son muy buenas, yo vivo aquí en España 11 años y, y no quiero nunca cambiar de país. Es muy difícil para una persona de 60 años que sale de su país empieza de cero en otro país. Yo decía, Papá, ven aquí en España, yo quiero que vienes para visitar. Él dijo que yo no puedo dejar mi país porque ahí tengo toda mi vida, tengo mis casas, tengo mis cosas. Este año ya está obligado a salir de su país. Yo estaba trabajando cada avión que venía. Eh, preguntaba de compañeros, por favor, me das listado, quiero leer que está nombres nombre de mi padre. En primer avión nada, en segundo nada, en tercero nada. Yo he dicho ya no van a venir, no pueden. He encontrado a mi familia, pensaba que estoy soñando, no es verdad. Yo he dicho no puede ser que ellos están aquí conmigo. Una alegría de tanta felicidad que no podía hacer dormir.
2: Y pasado mañana, 31 de agosto, dedicamos, conmemoramos el Día de la Solidaridad. Eso sí, antes de que eso no es raro, es cierto que el 20 de diciembre, quizás es una fecha más conocida como el Día Internacional de la solidaridad humana. De hecho, así lo decreta Naciones Unidas. No obstante, el 31 de agosto es otra de las fechas elegidas para celebrar la solidaridad. Se hizo en honor al movimiento social polaco Solidaridad, que fue fundado el 31 de agosto de 1980 por el gremio sindical Solidarinaso. Este movimiento fue uno de los tantos responsables de la caída del muro de Berlín. De hecho, uno de sus dirigentes, Lech Gualesa, fue consagrado con el premio Nobel de la Paz, gracias a que promovió los ideales de la solidaridad, no solo en su país de origen, sino por todo el planeta. La solidaridad, según la ONU, no solo es un requisito de carácter moral, sino también una condición previa para la eficacia de las políticas de los países y los pueblos. Es, en definitiva, una de las garantías de la paz mundial. Como ya sabéis, para quienes formamos CEAR, la solidaridad juega un papel fundamental en la sociedad de acogida y es por ello que desde nuestra entidad y también desde esta casa, la onda local de Andalucía, pues también por supuesto desde este espacio, ¿no? nos sumamos a, a ese día, al día de la solidaridad y llamamos a, a la solidaridad de todos y todas.
3: I'm no.
0: con horas de mar intentando un viejo paso de merengue me olvidé de que
1: olvidé cómo bailar
2: Y antes de despedirnos, os dejo una buena receta de nuestro acoge un plato, nuestro recetario. Me voy a ir a Perú y creo que es la primera vez que traemos un plato de este país, así que adentro. Arroz chaufa. Nos lo trae Jocelyn Milagros Pozo. Nos dice que los peruanos tienen muchos platos típicos y este es uno de ellos. También nos cuenta Jocelyn que para ellos el arroz se come todo el día, digamos que es como, como nuestro pan, ¿no? Y nos cuenta que al principio, cuando llegó a España, eh, lo extrañaba mucho, ¿no?, este arrocha ufa, y la entiendo porque, porque vaya pinta por la fotografía que aparece en el recetario. Y bueno, puedo decir que por lo que veo por aquí por encima lleva pollo, salchicha, pimiento rojo, también veo huevos, así que para saber cómo elaborarlo, os lo estaréis imaginando, tenéis que ir a la página web de, del recetario de Cear que es www.acogenplato.org, esta y todas nuestras recetas están disponibles allí. Y llegamos al final del programa en este último lunes del mes de agosto, se nos va yendo el verano poco a poco, así que bueno, a disfrutar lo poquito que queda. Nosotros desde este espacio de refugio os seguiremos acompañando cada semana y lo haremos pues, desde esta casa, la onda local de Andalucía y CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Hoy os hemos acompañado María José García y Ángel Macías en la realización técnica. Os recuerdo nuestras redes sociales, CEAR Andalucía, tanto en Twitter como en Facebook, y también que podéis escuchar nuestros programas en iVoox e y en Spotify, eh, buscándonos por CEAR Andalucía Red Refugio, y también en la página web de la Onda Local de Andalucía, www.emartv.es. Ahora sí me despido, muchas gracias por acompañarnos y por formar parte de esta red. Gracias por hacer posible Red Refugio. Hasta el lunes que viene No
1: somos extranjeros en ninguna parte
0: Por eso que se abra la muralla
1: Se crucen las palabras olvidadas en la playa Por eso si te quedas a mi lado En cualquier frontera todos somos refugiados Somos ceniza oscura bajo la luna moruna nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar, por eso que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos...
0: Hasta aquí, Red Refugio, un espacio radiofónico producido por CEAR y EMARTV para el proyecto Andalucía es diversa. Con la colaboración de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, Junta de Andalucía.